0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十二月六号，星期二，农历是壬寅年虎年的冬月十二。好，今天早上起来，北台湾真的很冷哦、喔。我看好多气、呃、象局提供的数据哦、喔，很多平地气象站都写下入冬以来的最低温。白天的天气状况如何呢？还有这一波冷哦、喔，会冷到什么时候？详细的天气提醒，线上连线请教的是中央气象局的资深预报员林定仪先生。定义早安
1: ，夜晚好，各位听众朋友，大家早安。今天由于持续受东北季风的影响、呃，清晨的时候，台湾本岛大部分的平地气象站都是入冬以来的最低温。那台北是今天最低温是 16.3 度，淡水是 15.4 度。那自动站的话，在桃园、杨梅、插开场只有 14.3 度，南投中寮江也只有 14.3 度。呃，大绝大部分都是入冬入冬以来的最低温。那白天的话，在北部、东北部及东部，整天都是比较湿凉。呃，高温也只有十八到二十二度，其他地区高温仍然是有二十五到三十度，尤其是南部，呃，在屏东地区仍然有三十度左右。呃，所以南北的温差大。呃，南部本身的日夜温差也是相当的大。那降雨的话，在中部以北还有东半部。今天都是雨量偏多，而且都有降雨的可能。不过，就是越往北的话，降雨越明显，尤其是在基隆北海岸会有局部大雨或豪雨，而大台北山区以及东北部地区也有局部大雨发生的几率。南部地区则是。维持多云到晴的天气，另外要注意的就是今天东北风相当的强，在路上风力比较大的地方，在桃园至台南、东部、东南部、绿岛雨、兰屿、恒春半岛、沿海空旷地区以及澎湖、金门、马祖会有九到十级的强阵风。另外，长浪今天也是有的，在西隆北海岸东半部、兰雨绿岛以及恒春半岛沿海地区会有长浪发生的几率。明后两天的话，在东北季风会稍微的减弱，所以温度会稍微回升一点点。但是呢，降雨仍然是持续的，北部东半部还是要防，呃，就是比较，呃，这个水气还是蛮多的，所以这个北部东半部的雨呢，可能还要在。下持续好
0: 几天。那谢谢丁仪提醒，提供给大家参考很详细的说明哦。我看一下现在主要的平地测站的温度哦，在中部以北大概也只有十六、十七度，而台南、高雄是七十八度，最多最多恒春也只有二十度。不过刚才丁仪也提醒，白天中南部回升的幅度相当明显，南部高温甚至预测来到三十度，要留意温度变化，南来北往哦，温差也蛮大的，特别注意。当然雨具不要忘记哦，特别北台湾还是湿湿冷冷的天气。再来关心。的是清晨最新的焦点，社交软体脸书今天凌晨发生全球性大宕机，全球很多国家都有动态墙，没有办法重整，也没有办法发文，还有很多的讯息是宕掉的，没有办法传送，有大量回报网站故障的记录。稍早相关功能已经恢复了，为什么会有全球性大宕机？哦，目前脸书的官方并没有做出说明。2022年的世界杯足球赛两场比赛都已经踢完了，那亚洲球队。日本跟南韩的世界杯惊奇之旅在十六强赛画下句点，这两支球队都输球了。二零二二卡达世界杯，日本、韩国同一天止步在八强赛，而在八强前，喏，八强门前并没有拿到八强门票。十六强赛，巴西四比一打败韩国队，克罗埃西亚则是 PK 大战三比一淘汰日本队。齐海伦的报道。
2: 卡巴世界杯16强赛第一场 P K 大战出现在克鲁埃西亚对日本之战，双方在正规赛踢成了一比一平手，延长赛双方也没能破门，最终在 P K 大战克鲁埃西亚以三比一胜出，搭上八强列车，日本无缘改写队史纪录。这场比赛，日本25岁前锋前田大然在上半场射门破网，帮助日本先取得点，一度看到了前进八强的希望，但最终仍然在 P K 大战落败，胜出的上届亚军克。卢埃西亚将在八强赛对上夺冠呼声高的巴西队。巴西在十六强赛对上了韩国。开赛才第七分钟，小维尼修斯就成功破网，让巴西取得领先。第十三分钟，归队的内马尔靠着十二码罚球射门破网，帮助巴西取得二比零领先。之后在上半场结束之前，理查利森和帕奎塔各进一球，巴西取得了四比零大幅领先。下半场，韩国虽然靠着白升浩禁区外远射破网，最终是无力回天。巴西就以四比一挺进了八强行列。记者戚海伦报道。
0: 好，日本 PK 罚丢三球，抱憾痛哭。其实， 2010年世界杯，日本一样是输在 PK 大战。隔了12年，再度出现 PK， 还是没有把握机会。而日本队无缘突破队史世界杯最佳成绩，但是在小组赛跟日本、呃，跟西班牙还有德国同组，还是突围晋级已经很不简单了。陈凯的报道
3: 。日本一改之前防守反击风格，开赛就积极跟克罗埃西亚争抢球权。而且在第四十三分钟，开右边角球给唐安律，左脚传到门前左侧，吉田麻也在助攻给右边跟进的前田大然率先破门。下半场第五十五分钟，罗弗伦高调禁区给佩里西奇头槌破门，攻进生涯世界杯第六球，也追平队史纪录。进入本届首次 PK 战，日本前两位上场的南野拓实跟三山勋射门一右一左，都被克罗埃西亚门将利瓦科维奇猜对方向拍出。而克罗埃西亚前两等都成功打进，日本第三点前野拓磨总算追到一比二，而且克罗埃西亚的利瓦亚踢到门柱弹出来。但日本第四点吉田又被利瓦科维奇猜到左下角，而后踢的帕萨利奇顺利送进，以三比一获胜。克罗埃西亚延续上届两度 PK 都赢球的记录，保持延长赛四连胜，将跟巴西争夺四强门票。至于日本，过去六届世界杯四度晋级十六强，但最近三场都在下半场甚至延长赛晚节不保，本届重演2010年对巴西 PK 三比五落败的遗憾。中广记者陈凯报道。
0: 预告今天的比赛哦，晚间十一点，摩洛哥对上西班牙；明天凌晨三点呢，葡萄牙对上瑞士。C 罗率领的葡萄牙在台湾时间明天凌晨三点对瑞士。不过，先前才刚刚跟曼联解除合约的 C 罗，现在传出已经确定加盟沙地阿拉伯联赛的传统劲旅艾纳斯，双方签了 2.5 年，总价值大概5亿美金，换算台币150亿元天价的大合约。好，这是外电的焦点之一。另外，今天巴西对上韩国这场比赛呢，内马尔回归了。他上半场主罚球点顺利破网，个人国家进球数来到七十六颗，距离球王比利保持队史最多进球数呢，只差一球而已。有了内马尔帮忙，所以今天森巴军团大胜南韩，晋级八强赛。赛后全队高举起为比利祈福的旗帜，宣誓说接下来的比赛要继续为比利而战。为什么要为比利而战呢、哦？因为比利从去年九月进行大肠癌的手术，移除肿瘤之后，就一直在接受化疗。在十六强赛开打前，比利发文说，他会在医院看自己小老弟的比赛，帮大家加油。所以球迷稍稍放了一点心，觉得说，哎、欸，好像他的健康状况已经慢慢的恢复稳定了。再来关心财经市场焦点，投资人担心联准会会继续升息，一直到经济陷入衰退。所以美股今天收盘大幅下挫，道琼跌将近500点。今天大盘收盘跌482点，跌幅 1.4%33,947 点。标普五0跌幅百分之一点七九，三千九百九点。纳斯达克指数跌幅1 9 3 1点九三，一点。费城半导体跌幅 1.2%2,730。两十八点，在详细的跌点部分呢，今天纳斯达克跌了两百二十一点 ，S M P 五百指数跌七十二点，费城半导体跌三十三点，台积电 A D R 逆势收高百分之零点一五，八十一点六二美金，联电 A D R 跌幅百分之零点五四，七点三七美元，特斯拉股价今天重挫百分之六点四，因为先前传出它的上海工厂要减产了。亚马逊跟网飞在成长疑虑的情况之下，今天也是收跌哦，跌幅分别是百分之三点三以及百分之二点四。深夜收盘的欧洲主要国家股市大部分也是下挫，不过英国小涨，伦敦股市小涨十一点七千五百六十七点，法兰克福指数跌八十一点一万四千四百四十七点，巴黎 CAC 指数跌四十五点六千六百九十六点。台积电美国亚利桑那州厂今天举办第一批设备到厂典礼，包括美国总统拜登、美国商务部长雷蒙多、苹果执行长库克、台积电创办人张忠谋夫妇，还有董事长刘德英、总裁魏哲嘉都会亲自到现场。外资说，台积电二零二七年将成为美国最大晶圆代工制造商。台积电美国新厂上机典礼在即，加上大陆对于清零政策逐步松绑，昨天在陆港股助攻以及台积电领盘的情况之下，台股昨天再度挑战站回15000点，最多的时候涨1百一十七点，一万五千零点。不过因为多头发动两波万五攻势不敌获利回土卖压，加上美国联准会利率决策。会议马上下周就要开会了，所以最后收盘的时候，台股大盘只有小涨十点，收在一万四千九百八十点，成交量则放大到最近两天最多的两千四百六十一亿元。大陆松绑防疫措施，市场预期会提振经济表现，人民币强升突破七块钱大关。而昨天亚币呢受到鼓舞，普遍走扬，也带动台币升破三十点五关卡。昨天台币收盘三十点四五五，兑换一美元净扬了一点五角，不只是连续五个交易日升值，也写下超过三个月来新高。台北及元泰外汇市场总成交量是十二点一二五亿美金。另外，食品厂泰山昨天发布了重讯，说他们已经出脱了全家股权，把全家卖掉了。昨天完成交易。泰山的大股东是龙邦，特别发了新闻稿说，泰山此举严重损害到公司的商誉，也漠视大股东权益。龙邦是大股东，会向主管机关提出申诉，而且要依法提告。泰山上周五在董事会当中表示，会在半年内把全家股份给卖掉。不过，没想到在七。十二小时之内就快速的出脱处分掉全家股票，现在在董事会当中也有不小的争议。俄乌战争以来高度合作的美国跟欧盟关系，最近因为贸易问题带来了一些裂痕。欧盟执委会的主席范德赖恩警告美国，降低通膨法案可能会带来不公平的竞争。所以呢，欧盟认为必须要调整自己的原则，来消除美国大力补助对气候友善企业造成的扭曲。而美国跟欧盟昨天开了一场贸易会谈，气氛相当尴尬。路透说，欧盟官员会利用这一次的贸易会谈对美国施压。欧盟欢迎美国对能源转型的承诺，不过对于四千三百亿美金的降低通膨法案相当的害怕。为什么？因为这个案子会对欧盟企业带来不利影响，特别是能源以及汽车部门。最主要原因是美国把大量的资金指定用在。美国或它临近加拿大跟墨西哥生产的电动车之类再生能源商品，违背了自由贸易的原则。C Y D 分析说，欧盟现在的选择可能包括了第一个，把美国告上世贸组织；第二个，各国我们也会推出自己大规模的补贴计划；再来是由欧盟提供资金进行补贴，都是可能的做法。美国特勤局今天表示，中国大陆骇客从2020年窃取了数千万美元的美国 COVID-19 救济金。路透报道说，特勤局拒绝提供更多细节，不过证实了国家广播公司 NBC 的一篇报道。这个报道说，据传涉及此案的中国骇客组织在安全研究界被称为是 ATP 4一，他们进行由政府支持的网络入侵行动，或者是出于经济动机的资料外泄。解，而这个组织的好几个成员在二零一九年、二零二零年都被美国的司法部门起诉，罪名是入侵一百多间的公司，包括了软体开发公司、电信服务供应商、社群媒体公司，还有电玩开发商。而中国大陆驻华盛顿大使馆还没有做出回应。已故的中共总书记江泽民遗体昨天火化，北京人民大会堂今天早上十点钟要举行追悼大会，而大陆今天是停止公共娱乐活动一天的。中共前领导人江泽民1一月30号过世，遗体12月1号移到北京之后，中共现任前任总书记习近平、胡锦涛等人昨天在解放军总医院告别室为江泽民送别。根据大陆央视新闻联播晚间的公开画面，胡锦涛在别人搀扶之下瞻仰遗体，接着呢，维敦躬身，双手合十对江泽民的遗双致意，还握了手。江泽民的追悼大会早上十点钟在北京人民大会堂举行。公告说，追悼大会默哀的时候，大陆呢全体人民必须要默哀三分钟，有汽笛的地方鸣笛三分钟，防空警报鸣响三分钟，而驻外使领馆跟驻外机构呢，通通下半旗致哀。同时，刚才提到，今天在大陆是停止公共娱乐活动一天的。夹在中国跟俄罗斯之间的蒙古古国，最近则爆发大规模的示威活动，大批抗议者星期一发起占领中央政府大楼运动，场面几乎失控。综合外国呃外电的报道说，蒙古有大概百分之八十六的出口商品是销到中国大陆去的，其中一半以上是煤炭。但是先前传出，该国本来应该向中国供应价值大约十八亿美元，大概台币换算五百五十亿元的。六百五十万吨煤炭消失了，不见了。蒙古各界认为是官员贪腐、坚守自盗，所以从二号开始呢，就在首都爆发大规模的抗议行动，要求政府为丢失的煤炭负责。路透独家报道说，大陆政府放宽防疫措施。最快最快可能明天就会宣布十项放宽防疫的新的管理措施，来补充十一月公布的二十项防疫优化措施。最快明年一月月呢，就会把 COVID-19 的管理级别降到相对比较不严格的乙类传染病了。民进党主席补选现在风向有点点改变了，先前呼声很高的桃园市长郑文灿，因为台大国发所硕士论文被指抄袭哦，后来经过台大调查之后撤销硕士学位。民进党主席由副总统赖清德承担的呼声，现在越来越大。据传赖清德呢已经当面向蔡英文总统表示他要选党主席，不过赖清德的办公室说法是比较保守的，澄清还没有做最后决定。不过前民进党立委沈富雄说，阿哥们都重病在床，叫赖清德来一点刘邦的架势，勇于承担。所以各界的呼声其实蛮高的。亲近赖清德人士则证实，在争取党主席或单纯布局二零二四之间，现在赖清德陷入长考。张伯仲的报道。
4: 副总统办公室今天已经澄清，赖清德本人尚未做出任何决定，也强调周日的高层检讨会议中完全都没有提到这件事。赖办也透露，赖清德认为现阶段还是以多倾听大家的意见为主，暂时不会做其他的讨论。不过，相关构想据说已经获得不少党内人士和派系的支持。例如立场挺赖的，局席立委许志杰就表态赞同赖清德角逐党主席。他提
5: 到，如果赖清德副总统有表示要角逐党主席的话
0: ，我个人是蛮赞同的，因为这个主席是要承担、要检讨、改进再出发，所以也希望说凝聚全党的共识，一起为民进党努力
4: 。而对此，被视为赖系子弟兵的立委林俊宪则强调
1: ，赖清德跟总统见面是否有谈及要参选党主席的事情？这些细节我并不清楚了。不过，是否要参选党主席，赞成反对的声音都有啊。我想赖清德副总统也都有听到
4: 。林俊宪认为，赖清德现在该做的就是要更广泛倾听，以及和党内中壮派同志一起坐下来谈，好好讨论目前败选后的状况，检讨民进党失败的原因，了解民众对民进党的真正期待。林俊宪说：“现在并没有一个确定的答案，不过他认为这也是赖清德的一项责任。到底该怎么做？未来对党最好。”他说：“赖清德必须做出一个综合性的思考。”中广记者张伯仲台北报道。
0: 蔡英文总统前天首度召开府院长高层会议，决定立法院会期结束之后全面检讨内阁人事。而内政部长徐国勇昨天以健康因素向行政院提出辞呈，获得院长苏贞昌的慰留。除了徐国勇之外，还有很多位阁员被列为点名换将。徐国勇到底留不留得住，现在还不确定。不过上周传出他已经把办公室的私人物品打包装箱，送回住处了。那本来昨天要出席立法院内政。委员会临时缺席，由内政部政次花敬群代表列席。花敬群说：“徐国勇长期有气喘、脊椎的问题，上周气喘发作很多次，状况不太好。经过确认之后，现在徐国勇确定是住院当中。除了徐国勇去留受到关注，多位部会首长昨天在立法院备询的时候，也被问到说：‘哎、欸，你觉得你自己留不留得下来？’哦，教育部长潘文忠说：‘呃，这不是他能决定的。’而交通部长王国才则对去留表示。”来去随缘，现在没有人通知他。农委会主委陈其仲说，会配合内阁改组的方向，之后回到中心大学教学，会按照借调流程办理。经管会主委黄天牧则表示，珍惜每一天，他把每一天都当做最后上任的一天呢、哦，努力做事。纪心竹是前市长林智坚之后，桃园市长郑文灿的硕士论文也被台大学伦会认定抄袭，撤销国发所的硕士学位。外界呼吁教育单位应该积极彻查指导教授陈明通所指导的学位论文。对此，教育部长潘文宗昨天说：“不要因为有个案就让台湾的学术从此进入国家的反制。”他说：“没有一个国家会因为个案而要求通盘彻查的。”不过，他也说已经跟几个公私立大学协进会沟通，要如何精进这些学论机制，预计明年一月。大学的校长会议会加以处理
4: 。如果有具体居民呃提出呃相关呃学位论文有违反学术伦理的，那教育部也都要求各大学，那么就依照学位授予法及啊这个学术伦理审查相关的作为要点哈、哦，那么依照程序依照规范来进行实施哈。
0: 好，这是昨天潘文忠的说法，不赞成针对个案来进行通盘调查，但是呢，会要求大学的校长会议加以讨论。而桃园市长郑文灿论文检举人尤志斌说，据他了解，还有九个，包括媒体人、前主播以及名嘴在内，通通都是陈明通所指导的，论文架构也都很雷同哦、喔。他说这部分呢，他会继续追查下去。国民党准台北市长蒋万安二十五号就要上任了。昨天呢，先到台北市政府跟现任市长柯文哲进行市政交流讨论交接。对副市长人选被点名，包括欧敬德、林义华跟李四川，还有呢，是否现在有没有官员确定会被留任下来？蒋万安都没有松口。比较明确的是，他当面邀请柯文哲参加年底的跨年晚会，还说柯文哲是他相当重要的市政顾问。不过柯文哲不太给面子，直接回。他说：“跨年晚会尽量不要找他。”
5: 柯市长绝对是我在市政上面非常非常重要的顾问哦。他过去八年的经验，绝对是对于未来我的团队我们在推动市政上面非常重要的助力。非常，呃，希望柯市长啊可以担任我市政上面啊永久的顾问。当然也很希望柯市长能够与我在跨年晚会上与市民共同倒数，见证台北挺过疫情。还有迎接新的年度的时刻，我跟你讲哦、喔，我每年跨完暖会不是在家里读书，就在家里睡觉。我要不是当市长，根本就不会来。那只是我儿子才来参加的，我怎么会来参加那个？<笑>所以尽量不要找我。
0: 好，另外柯文哲特别叮咛新的市长交接二零五零净零碳排，还说呢，台湾要注意财政纪律，部分被中央卡住的政策也要加以处理
5: 。更新政府特别交接的明年开始，最重要是二零五零净零碳排放，这次条例已经通过了，台湾要与世界接轨是一定要做的。那最困难的应该是财政纪律因为大家都很想讨好大众所以很容易。用钱就會比较松、啊，第一个欠债是要还的，第二欠债是要交利息的。去年的利息降到四亿多了，不过今年哦、喔，因为升息，你知道哈、喔，单单今年的利息就会超过九亿了。那另外有一些被中央卡住的哈、喔，就要想办法去解决了大蓟段、射支岛、大湾北段、空总、建投啤酒厂，就大概是五个，目前还卡在中央哦、喔，这个要去处理。讲着我们要留下一个什么样的汤给下一代。大概就 OK 了
0: 。还有很多民嘴质疑柯文哲说你自己没有处理好的烂摊子，现在呢就推给中央卡住你哦。在高雄的前副市长李四川多次被点名是台北市副市长的潜在人选，不过呢，李四川接受媒体访问的时候说，他已经跟蒋万安表达不会担任副市长的职务，他明确的建议蒋万安说，你应该去找更年轻、更有创意的人，才能够跟蒋万安匹配。九合一大选结束之后，台北市长候选人黄珊珊未来的动向，外界也非常的好奇。而黄珊珊透过脸书宣布说，她下一步是回归从政的初衷。他说，从今天开始，他会从超就业，在台北市锦州街159十巷提供法律咨询，也欢迎所有的市民朋友、选民呢，到这个地方去找他哦，找他问法律方面的问题。好，来提醒小费朋友，呃，这个听众朋友，消基会最近公布六都的小白菜、青江菜、甜椒跟辣椒等四类蔬菜的农药残留检测，发现不合格比例高达百分之三十六点三，其中辣椒不合格率高达百分之六十四点三，青江跟小白菜也蛮高的，不合格率三成以上。那其中传统市场、公有市场还有店面不合格率都高过超市。
2: 广早报新
0: 闻。今天早报在头版的新闻重点呢？综合性报纸头版头条焦点不太一样，财经报纸倒是比较聚焦哦。今天财经报纸的头版都是关心外资回流写下新高。呃，工商时报大标题说外资净汇入十一月激增两千八百四十九亿，写下史上单月新高。十一月大买台股两千零二十六亿元，而经济一样是外资回流，但是标题下的是热钱大爆发。上个月。汇入了九十二亿元，而且呢，说这凸显了大家对于台股基本面、台股的信心相当的足哦。好，这是两个财经报纸在头版同样的议题，凸显出不同的标题。经济日报还包括了台积电的呃这个先进制程，说现在台美。跨步走，大家一起合作。亚利桑那州厂呢，现在苹果辉达的预约产能状况相当的热烈。而《工商时报》头版还有多地解核限制，这个核酸啦，解除核酸的检测，所以大陆防疫松绑。那现在大家都很期待，包括财经市场啦，除了大陆人民可能自己有一点担心接下来的疫情发展之外，普遍来讲哦、喔，外电都是乐观其成的。而桃园上。海浦东机场，长荣航空已经决定要增班了。另外，《工商时报》还有一个重点说，呃，瑞信的新投行这个投行的新事业，现在外传稍地阿拉伯的王储有意注资。好，这是《工商时报》头版下半版面一个小标。综合性报纸今天，《联合报》的头版头条关注的是徐国勇抢在内阁改组前呢，以健康因素请辞内政部长的职务。好，这个重点呢，今天在内页新闻综合性报纸。几乎、哦、在、呃、所谓焦点版或政治版都做到了版头大标的位置。中国时报头版头是民进党内现在要拱赖清德选党主席的呼声高。自由时报头版头条关心的是花莲县的副议长潘月霞母女涉嫌弊案，涉嫌贪污被收押。好，这个涉案的金额其实真的不多、哦，涉案金额说诈领六十万元的助理费。好，这个副议长的。炸领助理费60万元上了《自由时报》的头版头条，中间版面则是民进党要修选罢法，曾经涉及黑金还有枪毒者不能够参选。《自由时报》另外点到一个是中国大陆制的晶片监视器，恐怕会触犯到隐私，所以小标下的说：“哎，你被上网了吗？”指意说这些中国大陆做的东西哦，这些、呃、有晶片在里面的东西，可能会侵犯到使用者的隐私权。当然，内页新闻还配合的是。公部门的规定，呃，所以以国安考量，现在大陆的一些社交软体哦，包括小红书啦、抖音啦，公部门都是不能够使用的。今天自由时报特别做在二版整个版面的报道。回头来听听看，刚才提到这几个头版新闻焦点，还有哪些重点整理不同面向的报道、哦？今天中国时报头版头条大标说，现在民进党内要赖清德促赖清德参选党主席呼声渐起。党主席现在选举的补选部分呢，风向在变，劝进声音浮现。赖办说，他们还没有做最后决定，先倾听民意。呃，今天在中国时报点出来，高层检讨会议上周三呢，呃，当然先选的是高雄市陈其迈代理党主席，后来周末开了一个大选检讨会，但是、呃、被撤销硕士学位的郑文灿这一次是没有被邀请，没有列席的，所以整个情势好像跟、呃、之前说，哎，郑文灿要接党主席的味道不太一样。而今天在内页新闻的分析哦，中国时报记者崔子弟说。呃，蔡英文当年呢是在扁案沸沸扬扬之际扛下党主席的重担，力证民进党，最后定于一尊。所以很多人就以这个例子来劝赖清德。现在我们二零二二的地方选举大败，那你应该跟当年的蔡英文一样勇于承担。既然党内已经没有悬念，到底你在犹豫什么呢？中国时报说，心系定于一尊，现在就等赖清德自己点头了。比较担心的是，小英虽然不是党主席，但是可以在总统官邸召集府院党高层商讨党务跟未来内阁人事。所以，不管是民进党内要处理黑金啦，还是行政院要推动符合民意的政策。最后要点头的都是要等蔡英文点头，所以赖清德，你就算当党主席，你也没有办法去动小英的人，去改变小英的决策，所以很难撼动府院体系。没有权势的党主席，说穿了只是被绑住手脚的傀儡，不是被派系压着走，就是只能够当府院决策的橡皮图章，顶多就像先前卓荣泰一样，成为纯粹执行党内初选等程序的党务工作人员，更不要说改革或者是做你想做的事情。赖清德是现在最被看好的2024接班人，党内的部分人士对他寄予厚望，希望他能够让民进党有新的形象。所以现在到底新系有没有办法翻身，就要看赖清德最后的决定了。好，这个部分呢，今天其实在呃早报当中有点到。其实赖清德也担心哦，他如果没有抢下党主席这个位置，接下来2024的一些党内决定人选的过程，恐怕呃决定权就不在他了。所以这部分他也是有点犹豫的，所以进退都有自己的考量。联合报今天的三版则说，选党主席吗？赖办说劝进声多，但是没有决定。有传言说他已经跟蔡英文表明，但是包括蔡英文,英文跟赖清德都没有证实。赖系利委则表示，正面跟反面的。声音，现在赖清德都听到了。在联合报的特稿说，释出参选讯息，逼赖清德后蔡时代派系很焦虑。说赖清德呢，从败选到现在九天，几乎每天都有不同的管道对媒体对外面释放说赖清德要选党主席的消息哦、喔，所以要逼赖清德表态开口。联合报解读，这是后蔡英文时代各个派系都很焦虑。对目前处于低谷的民进党来讲，呃，有派系希望找到代理人来争党权，甚至希望。赖清德放弃竞争，在赖清德没有表态的情况下，大家已经打成一团了。所以呢，对英系跟其他派系来讲，赖清德的动作代表民进党下一个时代是否提前启动？所以手上有权力的人当然很焦躁。赖清德团队也要思考不同的可能性。从现阶段来讲啊，赖清德应该是不会轻易摊牌的。好，这是两个报纸不同角度来解读赖清德的话题。继续来听联合报今天的头版头条说徐国勇哦，他率先请辞，绿营相当错愕，说呢，在呃请辭的理由部分，因病请辞，提早过改组，苏奎未留。但是绿营立委说，就算是我，我也不舒服。好，这是今天在联合报的。标题部分，内文说他开了内阁改组的第一枪，时间比府院规划时间提早了一个月。上周徐国勇就在打包了，说他有气喘的、数疾、脊椎附件等等健康因素。对此，今天在联合报的报道当中也提到说，蓝营批苏贞昌不动如山；而在民进党立院党团干事长罗志政部分，他表示说，类法院正在进行预算审查，突然内阁改组会带来更多变数，现阶段还是以稳定政局为主，所以党团尊重总统对未来人事布局的一个考量。今天在联合报头版先把事件点出来哦。那页呢，包括中国时报，包括联合报，今天三版都看得到不同角度的一个呃这个猜测、揣测或者是讨论。今天的中国时报在三版当中提到了，说呢，徐国勇递辞呈，希望能够积极规划新的人士，以健康因素走人，苏奎未留，希望留下来一起努力。民进党强调，现阶段都是以稳定人士为主。今天在联合报的报道，记者呢观察则说，清音系被当作眼中钉，跟苏贞昌不合，权力受到压制，徐国勇早就有辞意了，苏内阁改组现在压力倍增。联合报的分析，我们来听一下哦。说呢，其实徐国勇选前就已经说了，不管输赢，他都不会恋战，显然此意坚决。而这一枪被视为是把内阁改组压力转移给未败选请辞，但是接受未留的苏贞昌。徐国勇在苏内阁当中被视为是总统小鹰人马，不过也因为他亲音色彩明显，常常被当作眼中钉。就连内政部管的人事，他也没有办法自己决定。这一次再度提出请辞，苏珍昌是未留了，不过呢，徐国勇还没有接受。如果确定就是这一波请辞的阁员第一个，接下来代理人选已经挑好了，内政部的政次这个陈宗彦，就是之前在指挥中心担任副指挥官的陈宗彦。今天在联合报的报道引用所谓民进党立委私下的访问说，其实徐国勇在民进党败选之后心情很郁足，好几天都没有休息了，加上天气现在转变比较大，所以他气喘复发，没有所谓丢压力的问题哦、啊，单纯是身体的。因素，好，你信不信哦？今天在报纸上是提供了民进党内这个角度的一个呃这个原因。好，再来在呃今天的其他阁员的呃异动部分呢，今天在联合报报道当中说，吴钊燮外交部长会不会跟驻美代表萧美琴职务互换呢？昨天吴钊燮说他没有听过。在呃，今天的《中国时报》则点出外传陈建人会接阁揆，他昨天低调没有回应。不过，英系的陈明文则表示说，呃，内阁改组确定需要全面的检讨，这个幅度不能够太小。在今天，在其他的政治焦点话题呢，我们来听到的是，呃，《自由时报》好了，《自由时报》今天在头版头条部分告诉你，花莲县的国民党籍的副议长潘月霞母女设摊被收押，利用女儿的民宿员工当人头，诈领六十万的助理费。另外一个焦点则是，民进党要修选办法，曾经涉及黑金枪毒的不能够参选，最快最快。2024年就可以适用这个新的法律规定，民进党团希望全国大扫黑回应民意的期待。好，您听到今天的。自由时报头版中间版面，如果是透过我们直播的话哦，可以看一下版面上的一个呃安排跟相关的报道。各界期待政府强化扫黑，民进党立院党团昨天开了一个记者会，说呢，我们希望能够推动公职人员选罢法第二十六条的修法，在不得登记为候选人部分呢，包括黑金、枪毒，通通不能够去选。党团也要求全国大扫黑、肃枪以及弃毒等等。不过，马上国民党台北市第三选区立委参选人王宏威就丢了话了，说：“哎，你宣誓扫黑第一天，你的内政部长徐国勇就请辞，这不是很荒谬、很尴尬吗？”讲到黑金的话题哦，今天的《中国时报》二版版头就是把这个修法禁黑金枪毒参选，二零二四赶着要适用二零二四总统大选，国民党基转移焦点，苏焕智责质这侵犯人民的参政权。好，针对这个修法呢，当然内政部。说我是回应人民期待，不过莱茵或在野党质疑说，你根本是想要丢另外一个话题，把现在大家比较注意说，包括民进党内的黑道党员等等问题，给焦点模糊掉。还有一个是法律部分，到底有没有办法，呃，符合这样一个规定哦？说是不是有侵犯人民的权益？这恐怕也需要再做进一步的来讨论。讲到黑道话题呢，今天的《中国时报》中间版面是蓝银三问吴怡农敢不敢建议开除黄成国喊话蔡英文不要神隐，吴怡农回应说这是非常无理的指控。呃，在台北市立委第三选区补选部分，蓝绿现在猛攻黑道议题，互批对方转移焦点。国民党批民进党参选人吴怡农跟黑道牵扯不清，吴怡农则回应说，民进党不欢迎这样的人入党。民进党也回击国民党参选人王宏威辅选的台北市副议长叶临传也有黑道背景。那王宏威的说法是，叶临传又没有前科，他的家庭跟他的问政是两件事。国民党连日质疑的是吴怡农跟黑道的关系，而且说吴怡农你跟赵应光，还有跟民进党中常委黄成国走得这么接近，那你当立委的话，你有？胆量去执行治安的话题吗？你会不会有压力呢？而被蓝鹰点名有黑道背景的民进党中常委黄春国，昨天透过脸书说：“我不是战犯，但是我愿意承担。”他要求党中央成立调查小组，还强调说：“我会全力配合调查，而且呢，调查期间，呃，我不会出席民进党中常会。希望党中央赶快公布一个调查结果，还我的清白。”而且黄成国还说，呃，过去呢，一九九四年我挺陈水扁选台北市长开始哦。呃，我多次辅选，大家都说我是好人呐、啊。后来呢，我挺小英了，那我不支持薛玲了，我就变坏人了。所以呢，跟黑道牵扯不清。他说，现在民进党败选之后找战犯，但是我绝对不是战犯哦。大家看我有帮忙的时候说我是好人，现在又说我是坏人，但是我强调我自己已经改过自新了。而引爆黑道说的，民进党台北市党部前评委赵吉仁、赵应光的儿子赵介佑，他过去犯了诈欺、贩毒等等罪，一审被。重判八年半的徒刑，全案经过上诉之后，他的二审判决明天就会宣判了。预料也是另外一个话题哟、哦。好，今天联合报呢在四版的要闻版说，其实现在蓝绿都被护指跟黑道牵扯不清。黄成国要求中央调查做了半个版面，上半版面则是来看一看这一次选举消失的选票失准的民调，民意调整中选会总不能呃不能总是不告不理，侧翼带风向黑商民。民调变成选举的乱象，说呢？这一次选举可以观察怪民调做多，可能会变成七商权，没有人可以获得好处，好像同温层的文宣一样，很难取信大众。真假民调，联合报记者林正中教大家哦，说呢，你有一些原则可以来做判断。首先，你要看你的方法是不是经得起考验，样本必须能够代表母体。譬如说，你要做台北市长选举民调，你跑去调查涉及在屏东县的选民，它的代表性就不是很好了，是有问题的。调查方式也要符合常规，还有民调单位到底是在做的民调，必须要有执行的经验。你可以看一看哦，有些过去从来没有做过民调的单位，突然丢一份民调，那你对这个结果就要存疑了。联合报的九版版头彻查陈明通的指导论文，教育部长潘文中反对，他说国家不宜因为个案介入学术。大学校长说，学术研究应该尽量公开，不应该锁太长，锁什么三十年啦，或者不公开哦，他觉得。其实是不应该的。那接下来呢？希望啊、哦、大家能对这个部分是有所共识。呃，在联合报报道当中，还引用了蓝营党团的说法，说陈明通应该自己考虑去留，而国民党会针对陈明通指导的论文进行查证，厘清相关的事实。郑文灿说他坦然接受自己的论文被下架。今天在呃这个自由时报呢，则特别强调，赖因说要查陈明通所有指导论文，潘文中说学术是大学自治的最核心，不能够让学术变成国家管制，所以他反对的、呃、这个通盘的彻查。大巨蛋昨天，呃，蒋万安开出了一张支票，《中国时报》放在四版版头大标题。蒋万安说，希望大巨蛋一年内完工启用，讨论市政交接五档案卡在中央。柯文哲苦笑说，大巨蛋考验新市长的智慧。远雄撤回国赔诉讼。今天中国时报记者呢杨雅璇他说卡诞市长柯文哲你自己负什么样的责任？好，这个特稿是来批柯文哲的，说卡诞八年柯文哲自认没有责任，还说呢是来善后的，卸任前变本加厉抱怨中央刁难，远雄建造第四次变更设计遇到避难层争议的时候，又怪罪中央卡官。说柯市府才是卡诞的始作俑者，如果没有林中明时期留下来的标准跟要求，柯市府不必自答。打脸推翻自己，更不会被中央抓到前后不一的把柄。好，这是中国时报的观点。联合报说，大巨蛋卡在中央，蒋万拼一年之内起用。另外呢，柯文哲还举设子岛以及警监视器预算等等二十四项比较可能新政府要来面对的问题。那蒋万安说：“我希望啊，市政无缝接轨。”自由时报一样说，议员骂柯文哲是否是卸责的市府。好，这些观点呢，也提供给大家参考。今天的《旺报》头版头条是大陆疫情防控，现在呢要。降级了，要开始慢慢慢慢放松，所以标题是“新冠病毒除魅，呃，割据魅影的魅，渴望回归乙类防控，不再新冠优先，欧米矿重症的比例比流感低，广州等十个省会出行不查核酸证明，大陆的本土感染已经跌破了三万例。好，这是呃今天的望报，而且轻病不轻毒，居家快筛取代核酸清零。好，这是望报今天的头版报道。针对疫情的相关焦点呢，在呃，今天《自由时报》说，清零清掉美国四成的订单，中国大陆工厂提早两周休春节的假期。清零打脸习近平的脱贫，中国0 0万人反贫。好，当然这也是自由时报了、哦。另外，大陆防疫规定逐步松绑，欧米狂疫情开始降温了。我们的疫情中心估计最快最快在农历春节前，大陆疫情可能会攀上高峰。所以，我们会不会调整？因为大陆疫情。影响到台商回台的入境防疫呢？昨天指挥官王必胜说，大陆是第一波疫情，而且确诊个案少，没有自然免疫。接下来致死率，我们研判可能是百分之一左右。不过，在台商回来的部分呢，反台居家检疫规定不会因此做特别的一个规定。昨天我们新增1万零两百例本土个案， 2 2例死亡，跟上周相同时期相比下降百分之三点五，也是4月27号以来的新低。指挥中心认为，从曲线来看已经到低点了，接下来可能会上升，所以提醒大家赶快去打疫苗。还有一个重点呢，今年《自由时报在头版上半版面挖了一小块来报道说，好，以前没有健保的外籍人士确诊，你在台湾隔离治疗费用呢是政府出钱，不过接下来要自己出了。外籍确诊者的医疗费用，现在指挥中心说，从明年元旦开始，如果你没有健保资格的话。外籍人士确诊，所有的费用呢就要自己来付医疗费，自己付钱。另外再来提醒的是，呃，今天的《自由时报》头版的下半版面说：“你被上网了吗？”中智晶片监视器可能在网络上会泄露你的隐私，所以呢，专家建议选择有保障的设备。婴儿，呃，医院的婴儿室跟住家的卧室可能通通都被入境。而自由今天的二版版头，央视入股掌握散播假消息，抖音乱台岂能够放任不管？好，今天在呃自由时报的二版说。中国大陆的短影音平台抖音会把使用者的个资跟数据回传中国大陆。另外，大陆的官媒央视入股抖音之后，九合一选举期间，抖抖音变成假消息传播的主要平台，所以立委要求政府禁用抖音。那我们的这个数位发展部的部门的部分呢，则强调说。呃，这个抖音其实我们之前就已经规定，公部门不能够用抖音啦，或者小红书，通通都一样。不管是 TikTok 或者是呃国际版，或者是大陆版抖音，都不能够在公部门使用。而且，就算这一类公司注册地不在中国大陆，只要是中国大陆出产的，通通都算。言下之意呢，你就算洗产地也没有用。好，公部门不能用，私部门可不可以用呢？现在官员说，数位发展部跟相关部会都会进行讨论，所以呃，或许哦，在不久将来也会规定民众是不能够下载抖音的。好，在今天的《中国时报》头版下半版面有英国帮助台湾前建国造军事协助探索空间大。英国下议院国防委员会主席埃尔伍德说，英国要帮忙台湾来建造我们的这个前建前建国造，英国要帮忙，而加拿大。他发布印太战略，把中国形容是越来越具有破坏力的力量之后，昨天加拿大外交部长赵美兰接受英国金融时报专访，他说呢，加拿大计划派更多军舰穿越台湾海峡，来确认这个中国声称拥有主权的水域是国际水域。老共今年稍早跟美国讲这个东西哦，我们不承认台湾海峡是国际水域的。法国总统马克龙接受美国媒体访问，他说台湾议题真的很让人担心。接下来呢，法国在印太地区必须要。维持跟台湾的重要伙伴关系。法新社选出新的一年可能是全球热门新闻的十大人物，其中呢有蔡英文总统哦，其他还包括美国佛州州长迪尚特、英国的哈利王子、国际货币基金总裁乔治·艾娃等等。中时今天的头版还有录取高普考成大、正大、中兴居于前三名，那排名前十的大学私校逢甲是唯一入榜。不过当然这一份调查，公务人员铁饭碗大家抢破网，为什么没有台清交？可能台清交的人也没有去考这个高普考，这可能也是相当重要的原因之一。有线电视大战蔡明忠练台生和解缠斗多年，百万用户差点断讯，旗下凯擘家讯签订,签订版权费的合约。好，这则新闻，《联合报》今天有二版也做了整个版面。移频断讯、蔡练缠斗、扫到用户，纠纷不断。NCC 调查关注。现在呢，这个两个霸主暂时破冰，留下合作空间。大哥停战，有线电视产业大力多，未来频道多分到钱，渴望多产制优质的内容。好，这是今天在有线电视大战部分，蔡明忠跟练台生大和解。综合性报纸跟财经报纸都很关心。国内又传猪流感，七岁小朋友染 H1N2V。家里养禽畜，可能猪传人或者是环境感染，而且我们的比例蛮高的，全球只有四十五例，我们就有两例。不过好消息是，不幸中的大幸，它不会人传人哦，大家可以稍微放心。好，另外在内夜新闻还有九天玄女夺 YouTube 热门影片的榜首，这个酱肉酱肉，大家有没有看过呢？这是 YouTube 最新公布的排行榜。时间到了，谢谢大家收听，祝你美好身心，叶荣早报，明天见，拜拜。